0: Oh, Piala, estou com o estúdio recheado aqui. Está forte. Está ah, forte. Está aqui comigo o Antídio Lunelli, está aqui comigo o Ronaldo Benedetti, está aqui comigo o, Val, o Valmir Comim e está aqui comigo a Manu, uh, que é a, a primeira ministra do, do Antídio. Uh, tá, o time? Tá, o estúdio está recheado. Vamos por partes. Cumprimentando a todos. Uh, vamos por partes. Ex-deputado Valmir Comim, um prazer recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da Sol Maior. Um prazer e uma satisfação e também encontrar aqui né, o, o empresário e pré-candidato do, do MDB, o Antídio Lunelli prazer de, de conversar contigo e o querido amigo Ronaldo Benedetti, que tive a satisfação de figurar por três, três mandatos aliás em 98, né, quando nos elegemos aqui na, na região mas quero de antemão o Adelor, te parabenizar e te desejar somente saúde. Eu <risos> digo saúde porque o resto nunca te faltou. Obrigado. Às querido. vezes peleando o ribanceiro acima, às vezes abaixo, mas Isso. sempre de cabeça erguida. Então. Obrigado,
0: querido. E, Tamo junto.
1: Vida longa <risos> e que as nossas mulheres não fiquem viúvas tão cedo. Né? É verdade.
0: <risos> Eu tenho ouvido que o PP ficou alvoroçado com a pesquisa do, do IPC que nós divulgamos aqui essa semana com os números positivos do Esperidão em Criciúma. Uh, te pergunto se isso é da região, te pergunto se tu está convencido se o Esperidião é candidato e ponto final.
1: Aliás, Adelor, eu eu sempre digo que os três maiores partidos, né, desse país aqui do estado é o PMDB, o progressista e o Partido dos Trabalhadores. São os partidos que têm na essência raízes, né, estabelecidas. Os demais foram é, dissidentes, remanescentes que que acabaram né, se constituindo nesse processo. O partido Progressista, há oito anos, não tem o protagonismo do Onze na tela. E partido que não tem o protagonismo perde musculatura política. Essa é a de verdade. Esse sentimento que está aí, é, eu sempre digo, pode falar do Spiridion o que quiser, né? pelas posições que toma. Né? Mas em quarenta anos de vida pública que eu conheço, eu nunca vi qualquer ato de, de, de ilicitude ou de corrupção ou coisa parecida. E é um expoente vivo que nós temos do partido. Né? Trouxe grandes investimentos, obras estruturantes para o Estado. E aqui, de maneira especial, a nossa região. E é o nosso precandidato que deverá ser homologado, sim, no próximo dia 23. Né? É, mas, em a pergunta, mas
0: a pergunta é, ele vai... Oh, Ou vão oh, e na hora ele. Eu pega... tenho convicção. So... De que... na, na hora ele pega tangente.
1: Tenho convicção de que o espiridião será candidato a governador. E deve ser homologado no próximo dia 23. E por uma razão muito simples, ele está com o mandato de, de senador. É, o protagonismo do 11 nos remete a uma condição de aumento da bancada né, estadual e federal. É, e penso que todos os partidos deveriam pensar da, na, na mesma linha. Não é verdade? É claro que as conjunturas né, e, e as composições fazem parte do processo. E estamos, na essência, alinhados né, com Jair Messias Bolsonaro. Eu, eu vinha é, comentando por ontem o passado. É, o presidente do nosso partido é o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil. O tesoureiro do partido é o Ricardo Barros que é o líder do governo do Congresso. O Arthur Lira é o presidente do Congresso e é o ponta firme da nossa executiva. Mesmo que nós queremos dizer que não estamos com o Bolsonaro, a sociedade não vai acreditar. Aliás, a pesquisa está mostrando, e vocês devem ter esses números, que 50% do eleitor quer votar na direita. 23% quer votar no centro-direita e 22% na esquerda. E tem um fator até que nos motivou a, a voltar ao processo, sabe... Era amigo Ronaldo, é, que 52,8% do eleitor diz que não quer mais aventura. Quer votar em políticos que tenham uma pregressa ou empresários que tenham sedimentado a sua essência no trabalho, né, com idoneidade, ficha limpa. E isso foi uma das situações que nos motivou também a estar à frente desse processo.
0: O Piara Bosco o ex-deputado
2: Comim, é à tua disposição. Bom dia, deputado Comim. Prazer falar contigo.
1: Ô, deputado Piara, o... tudo bem, querido?
2: Tudo certo. Uma das questões que... importantes para a consolidação dessa candidatura de Espírito de Amin é o apoio do PSDB, que flerta com o governador Moisés, flerta com a Amin. Uh, tem uma reunião hoje. Como é que está isso encaminhado, deputado?
1: Olha, o, o Partido Progressista tem buscado conversações com vários... Várias siglas, né, dentre as quais está agora mais acentuada a questão do PSTB, que está, ao meu ver, literalmente dividido nesse processo. Né? Parte quer estar com, com Moisés e parte quer estar no, numa composição com o Espiridião. E também há conversações com, com o próprio PL, né, que estão em curso, estão em andamento. É evidente que até a convenção, né, muita água vai rolar aí nesse, nesse caminho. É preciso também entender o que realmente o PMDB vai fazer, né? Nessa, porque a partir daí também todos os outros desdobramentos acabam acontecendo. Por isso ainda né, é um quadro de indefinição, mas que nós temos a convicção de que teremos o 11 na telinha. Eu acho que pois para é, o progressista isso é
0: importante. Nós temos ouvido e temos falado aqui, inclusive, deputado, aqui, se o Antídio, que está aqui, se o Antídio vencer a convenção do MDB, o MDB não vai com Moisés, pelo menos o partido, né? Não vai com Moisés. Aí, a tendência é que o PP vá com Moisés e leve junto o PSDB. Aí o 11 não estará na, na telinha. Eu quero ouvir
1: sobre isso. Olha, eu tenho assuntos que talvez não cheguem até a nossa alçada, né? É, mas, é, pelo menos em tela, não está nesse momento essa discussão. Hum. Perfeito? Uh, teve um, um, um certo time aí que a, a executiva conversou, sim, com o governador. E na ocasião, inclusive, ofereceu a sigla, como o fez com, com com João Rodrigues. Sim. Essa é a, é a realidade, né? E, e a partir do momento que isso não foi possível, né? E por uma questão muito, muito óbvia, né? O, o, o Moisés, por uma questão matemática progressista vinha na base de apoio dois deputados. O PMDB com nove deputados. Então né, ele optou por essa, por essa linha. E o partido nós tínhamos o pré-candidato Juarez e tinha o, o pré-candidato Jorge Boeira. O Juarez declinou num determinado momento e o Boeira migrou para um outro, um outro segmento que nós respeitamos. ficando Os, os dois foram escanteados, candidato. né? Eu não concordo com essa essa tese, porque eu participei de todas as conversas, todas as reuniões e foi dado a, a prerrogativa a qualquer filiado que quisesse escrever Sim. para poder concorrer. Inclusive estabelecido um roteiro né, que o de Itajaí, inclusive, participou Bueira e o Ponteselli acabou não indo. E a partir daí as coisas não não, não não se sucederam, né? De uma forma mais afirmativa e o espiridião ficando como a retaguarda, né? E a nossa referência para fazer o embate.
2: Perfeito. O Piara, a última. Uh, eu, eu, eu queria que uma avaliação, deputado, sobre esse cenário de Criciúma, que tem um monte de candidatos a de deputado federal. vai ter. Como é que está tá prevendo essa briga regional para voltar aos mandatos?
1: Bom, é, primeiro, eu, eu penso que é preciso ter a consciência e o discernimento das siglas partidárias né? E, e há também um movimento das nossas entidades organizadas de classe pelo voto do sul que isso é fundamental e imprescindível né? de uma ação suprapartidária cada um nas suas ideologias, nas suas diretrizes o partido progressista busca um espaço que perdeu nós sempre tivemos um federal e três estaduais aqui no sul é, e depois do saudoso amigo, de saudosa memória de Marguise Ruberval Francisco Piloto saudoso amigo de saudosa memória, visionário Jarvis Gediziski, né? Leodegarda, Quinteskoski e Jorge Bueira, nós não tivemos o protagonismo no, no Congresso Nacional aqui na nossa região. O partido ficou órfão nesse processo. Por essa razão é que fui motivado a colocar o nome. Eu espero que os partidos tenham o discernimento de fazer uma escolha de acordo com a proporcionalidade, até para não, não ser prejudicado em detrimento de outras regiões né, do Estado. E é essa mais ou menos a vibe que nós estamos né, é, colocando. E se me permite, Adelor, Permito. nessa esteira é, nós temos o pré-candidato jamilton Milton Schaefer, né, que vem buscando a sua reeleição, um trabalho muito intenso. Aqui em Criciúma temos o Júlio Camisque eu estou presidente do partido aqui e é o candidato também do diretório de Criciúma. Temos o Fernando Crozetta, o um empresário também bem-sucedido, um jovem advogado de Orleães, e o PP Colasso, na região de Turbanão. Então, são esses quatro nomes que vão é, trabalhar na sustentação desta, digamos, né, dessa parceria, para que a gente vislumbre aí uma cadeira é, no Congresso Nacional.
0: Ex-deputado Valmir Comim, prazer recebê-lo aqui, sucesso na sua caminhada. Muito obrigado.
1: Eu agradeço e, mais uma vez, saudando aqui, né, o, o empresário Antidonelli, bem astuto, né, é. Matustão. sacramento. Direto, uma Dilma Donina. <risos> Dilma Dona Saudar aqui o amigo Ronaldo e mais uma vez saúde plena amigo.
0: Obrigado querido. Muito obrigado. obrigado. Antídio Lunelli. Sacramento Antídio, o que estão fazendo contigo Antídio? Alô,
3: allora, bon bom diorno, bom diorno. Bom diorno. <risos> bom oh, Adelor, cumprimentar a você né? Por essa oportunidade mais uma vez aqui em Criciúma. Cumprimentar também de forma muito carinhosa o Piara, que eu respeito muito pelos seus comentários políticos, né? Ao Valdir Comim, que está aqui junto conosco, né? Pessoa... Valmir, Valmir. 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 Valmir Comim, né? Ao Valmir Comim, que está aqui junto Valmir. conosco, Exatamente. né? Muito... Pessoa muito polida, muito agradável. Cumprimentar aqui de uma forma também muito carinhosa, né? ao nosso querido Ronaldo Benedetti que nos acompanha sempre que viemos aqui a Criciúma, ao sul do estado de Santa Catarina, né? A todos as pessoas, né, a todos os ouvintes, dizer de que cada vez que eu venho ao sul, eu volto sempre feliz porque eu vejo, né, esta terra aqui desse povo trabalhador, ordeiro, né? É, é, essa economia pujante que tanto nos orgulha, né? Então aqui eu sei que nós temos muitas Muitas origens, né? Desde italianos, alemães, poloneses e, enfim, né? Os nossos brasileiros, afrodescendentes. Mas eu aqui, como que eu sou de origem italiana e tantos e tantos que nos ouvem aqui também então o nosso cordial bom a tutti, né? Com força, com rádio, sempre avante, grazie.
0: E agora, Sacramento, como é que fica essa encrenca dentro do, <risos> do MDB? Uh, ontem falou conosco o ex-prefeito Udo. Certo. Teu amigo pessoal. Sim, foi teu sim. conselheiro durante muito tempo. E, é e,
3: Inclusive ainda hoje. E, mas, mas e agora, como é que vocês ficam? Madonna, Toy. O, o, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Udo, você já comentou, nosso amigo, com muito respeito, grande empresário de Joinville, né? E prefeito, né, eleito, reeleito Mas enfim, Udo é nosso amigo particular E em nenhum momento durante todo todas essas nossas andanças do, Durante toda né, essa, essa nossa vida pública também Nunca colocou em nenhum momento que teria vontade de disputar Até porque se tivesse colocado, Antídio Eu quero me colocar como candidato a vice ou ao governo né, Teria todo o nosso apoio sem sombra de dúvidas, né? Mas foi uma surpresa muito grande porque eu soube que o governador o convidou um dia para um almoço e depois mais tarde, na verdade, na verdade, o Adelor aqui, vamos dar nome aos bois aqui, tá? Hum. Vamos chamar aqui o nosso querido amigo doutor Eduardo Pinho Moreira, é, doutor Paulo Afonso, o, o nosso presidente da Assembleia, né? Então, a turma, o que que acontece é o seguinte, né? É, acharam de convidar o, o Udo Deller para serviço, né? ser junto com o governador. É, eu, eu estranhei, porque em nenhum momento é, é, falamos sobre isso, né? inclusive quando aconteceu, uns 10 dias atrás, 10, 11 dias atrás, nós conversamos, inclusive, e, e o, o Dr. Udo, que eu chamo, inclusive, de Dr. Udo, jamais colocou, e disse que jamais iria para um enfrentamento né, Em uma disputa junto comigo na convenção Quero dizer de que eu fiz todos os movimentos Ninguém jamais pode dizer de que eu não trabalhei sempre pela União do Partido Tanto é que nós já tínhamos no dia 15 de agosto do ano passado A nossa primeira, a nossa primeira eleição Isso foi mudado depois para novembro, fevereiro e tal E eu fui sempre cedendo, até porque os nossos deputados né, Sempre defenderam que teríamos candidatura própria e que o MDB seria protagonista e nós viemos fazendo lá desde aquelas prévias andando é mais de ano já, o Adelor, você é testemunha disso também, que se não me falha a memória acho que é a quarta vez já que estamos aqui ou a quinta, e andamos por todo o estado de Santa Catarina eh, nos apresentando, andamos por, por todas as nossas regionais, na época né, tínhamos o senador Dario Berger como pré-candidato, inclusive o nosso presidente e deputado federal Celso Maldaner, e eu também que me coloquei à disposição depois foi, 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 tá? Chegou lá na, na, na penúltima semana. Antes, aliás, o, 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 o presidente Celso, né? Ele retirou o seu nome porque havia um questionamento interno que pelo fato dele ser presidente e estar concorrendo, então a turma achava que isso aí não ficaria bem, que não pegaria bem e tal. E o presidente Celso acabou retirando então o seu nome. E na penúltima semana, ou duas semanas antes, foi colocado então inclusive o nome do Kubalkini, né? Fato este que nós continuamos o nosso trabalho porque estava previsto lá que aquele que vencesse, né, aquele momento, então, seria é, homologado como o pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. E naquela última semana, então, primeiro foi o deputado Cobalchini, se não me falha a memória, na terça-feira, e na quinta-feira, inclusive, o nosso senador Dário, né, acabaram desistindo. E eu fiquei até o final... Mas, claro, se isso era 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 somente eu, não havia necessidade de fazer a eleição, né?
0: Sim, o senhor e... venceu por
3: por WOMA, venceu, né? Venci, exato, né? Bom, então isso tudo, aí dá, uma, mas a convenção e tal, e aquele puxa e vai para cá e vem para lá, etc. E o que que acontece? Eu digo, não tem problema, então vamos vamos disputar também as convenções. Fiz o ato, inclusive, em nome da União do Partido, me colocando até à disposição como sendo, daí, então, vice do governador. Porque o partido indicou. O partido disse, não, Antílio, você cedeu, você entregou o mandato, tal, você tem o merecimento. Então, tá. E me convenceram que, junto com o governador, eu poderia, então, participar ativamente do governo, né? e o governador é, é, já tinha colocado que sairia no último ano, porque daí, como pré-candidato ao Senado e tal, e nós assumiríamos o governo, né? e poderíamos fazer uma grande construção, e naturalmente que eu sou um homem né, de planejamento, de estar à frente e eu acho que isso tudo também incomodava um pouco né? e o governador então acabou declinando, veja bem, o partido indicou o governador não aceitou, então quer dizer então não é o partido que indica, é o governador que escolhe agora, nada contra, nada pessoal contra o governador gente, pelo amor de Deus estou falando aqui de gestão e de governo o que, que ele te disse Antídio? Ele me disse o seguinte, Antídio, ele me chamou inclusive lá no dia que nós tínhamos a nossa, a nossa reunião do diretório, e ele me disse o seguinte, Antídio, você, eu e você, porque eu cheguei já firme, né? Eu digo, olha, governador, nós temos uma reunião agora e tal, ele me ligou, eu estava almoçando com o nosso pessoal, e eu já cheguei firme, peguei nos ombros do governador, governador, nós não temos tempo, eu quero saber se o senhor quer ou não me quer. O negócio é assim, né? Deu tempo de tomar um cafezinho. Daí ele me disse o seguinte, Antídio, o um negócio é o seguinte. Eu quero compor do, com o MDB, eu preciso do MDB. Agora, o que que acontece? O nosso pessoal de marketing me trouxe aqui, né? Eu sou um crítico do governo, principalmente no início. Né? Vamos recapitular aqui, vamos relembrar que os dois primeiros anos do nosso governo de Santa Catarina foi uma vergonha, né? A começar pelo fato né, do mundo do mundo, né? Da sua formação, de onde vem, que eles são preparados somente para cumprir ordens e determinar e mandar, certo? Não sabe a realidade do que acontece aqui fora com as pessoas, no dia a dia, que é aquilo que nós vivemos, lá no chão de fábrica, lá na roça com os nossos operários. Então, os dois primeiros anos, eu quero aqui fazer um fato, falar, por exemplo, nós acostumados sempre com o nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, que andava a pé pelas ruas e tinha, no máximo, um motorista né, que, que, que estava com ele. Nós tivemos um evento em Joinville, no Carl Hansen, do, dos quais o prefeito Udo né, era prefeito, então, na época, e me convidou né, aquele o festival da dança e lá e tal, e eu fui lá, lógico, né, compareci e tal, e foi a primeira vez que eu vi o governador, como o governador chegando. Gente, eu me assustei, eu me assustei pelo staff tinha um carro na frente outro carro no meio mais um carro atrás e deveria ter no mínimo uns 20 policiais gente o que que é isso eu, eu quando eu olhei aquilo me arrepiei, digo, mas quem é que tá chegando aí, né então esses são os fatos, assim foram os dois primeiros anos, eu diria talvez até por ser mal assessorado que okay? ninguém chegava perto desse homem, ninguém chegava perto tal da nova política, nova, por que nova política? Não existe nova política, não existe velha política, existe a boa política, gente. santo de né? E aí, então, o que, que eu quero dizer? São, são detalhes, e aí tivemos aqueles dois primeiros anos, fica governador, sai governador, impeachment, aquela coisa, nada toda. Eu falo de um fato, por exemplo, de uma, uma das críticas que eu fiz, lá na nossa SC-108, caiu uma barreira muito grande, e inclusive levou até umas casas e tal. Essa, essa SC-108, ela faz divisa com o nosso município. O que, que aconteceu? Nós levamos o um projeto, então, na época, né, o meu secretário da administração, um camarada extremamente competente, fomos ao governador. Governador, está aqui a solução. O senhor pega a defesa civil estadual e manda executar essa obra em regime de urgência, porque todo o trânsito está passando por dentro de Jaraguá do Sul e me arrebentando a cidade inteira. Imagina! Fomos lá e tal. Resumindo, o que que o governador fez? Talvez por inexperiência, o mal assessorado, transfere isso para a Defesa Civil Nacional. Resumindo, uma obra que nós poderíamos ter resolvido ela em 90 dias, tá? nós ficamos dois anos. E dois anos eu fiquei apanhando, porque o cidadão lá, ele não quer saber se é do governo do estado, hum. se é governo federal, se é do município. Quem apanha é o prefeito. É o prefeito. E eu apanhando todos os dias, apanhando todos os dias. E um dia eu peguei e numa dessas, né como nós estamos aqui, sabe que eu também sou de sangue quente, e foi pressionando impressionante tal. Daí eu respondi o seguinte: Eu digo, tá bom, mas o que que vocês querem esperar desse tirador de gato do telhado? Então eu chamei o governador de tirador de gato do telhado, tá? Gente, aquilo foi que nem um rastilho de pólvora, né? Não levou uma hora que eu já recebi telefonema já, né? E, e com pressão, viu? Pressão, um dia eu falo. Tá, mas enfim. Pressão de quem? <risos> Imagina de onde veio. <risos> da ilha. Tá, então, é, esse é um fato, né? Uma outra também, daí em um outro dia também, eu também, em uma dessas entrevistas, né? Nervosa também. E foram me pressionando e tal, e eu, eu comentei que eu não entregaria a chave do cofre das nossas empresas, eu não entregaria para não o governador. Então ele pegou o estudo ali e disse, o negócio é o seguinte, ó, né? nós dois aí vamos sair abraçados, casados aí, nós vamos ter que sair explicando e tal, e respirador e não sei o quê, e mais eu não sei o quê, e aquela coisa arada toda, tá? Então ele disse, eu quero o MDB, eu quero você junto no governo, você pode es escolher a secretaria que tu quisesse tá? Desenvolvimento econômico, junto, tá? Mas eu quero que vocês me indiquem outro nome. Eu não te quero. Ponto! Eu digo, obrigado, governador, tal, tudo certinho, beleza, e fomos lá para a reunião. Onde que, né, na, na reunião, quando eu disse que eu aceitaria que nós já tivemos uma reunião ontem, que, aliás, aí eu estranhei até, porque não, o Udo não faz parte do nosso diretório, e ele estava lá naquela reunião, apareceu ele, apareceu o Udo, a convite do doutor Eduardo, do nosso Sopéus e do doutor Paulo Afonso. Mas é meu amigo, meu Deus do céu, tudo certo, estamos lá nós na reunião. Da... Só que ele veio com dois assessores de imprensa dele. Eu estranhei, digo, mas, ué, fiquei, mas de boa tudo certo, e nós debatendo lá e tal, e conversando e coisa. E aí naquela reunião eu disse, tá bom, então eu, em nome da União do Partido, eu aceito então ser candidato a vice. Foi isso que aconteceu. Hum. E daí por diante a coisa começou a andar né no, no, Nos bastidores na, 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 na né? Então, enfim Mas eu nem quero comentar isso aí Eu quero dizer o seguinte, minha gente O nosso partido Movimento Democrático Brasileiro Que não deveria de ter coronéis Mas tem aí uma meia dúzia que manda também Infelizmente E quero dizer também que eu há, há, há Um ano e meio atrás me foi oferecido partido Se eu quisesse partido Partido meu, porque a maioria dos partidos tem dono né eu não aceitei, eu não aceitei, viu o, 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 o Valmir uh, mim, Eu não aceitei por quê? Porque nós fomos criados lá na roça, nós lá na roça, né? O MDB era o partido dos fracos, dos fragilizados, dos operários, dos, dos descamisados, né? É, é, dos colonos, né? Então nós fomos criados lá com esse MDB, né? Aquele verdadeiro MDB. E Arena, na época, né, Arena, Aliança Renovadora Nacional, né, era o partido dos do, do funcionários de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, enfim, os que tinham um cargo público, né, e que faziam parte lá do governo militar. E, então, nós temos essa essência. Então, o movimento democrático brasileiro, ele é um partido nervoso, nosso partido é grande, né, nós temos ala de esquerda, centro-esquerda, centro que deveria ser o nosso viés, centro, né, um equilíbrio, né. E eu falo para todo mundo, né? eu sou um centro-direita, e isso incomoda alguns lá, eu sou um centro-direita. Então tá tudo certo, vamos para a convenção, vamos para a convenção. Se eu ganhar na convenção, tá bom, é outro capítulo. Se eu perder na convenção, ok, vamos acatar o que, que deu na convenção. Mas eu quero dizer o seguinte, hum. eu sou amigo de todos, não tenho problema com ninguém absolutamente, eu sei que quando se fala de base, 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 uns dizem, ah, mas base é o deputado, base é quem tem mandato, base é o prefeito, base é o vereador. Eu quero dizer de que base, base é aquilo que o nosso presidente, Celso Moldaner, colocou desde o início, o MDB mais próximo das bases. O trabalho que ele fez andando por todo o estado de Santa Catarina durante esses dois anos, que visitou não uma vez, duas, três, teve regiões que ele esteve até cinco vezes. Próximo das bases. Bases são os nossos filiados, bases são os nossos delegados, os nossos presidentes de partido, aqueles que estão realmente próximos da população. Eu sei que quem, né, quem tem mandato está tudo certo, está tudo ok, mas as nossas bases durante todo esse trabalho, lá atrás eu já ganharia a nossa convenção. Né? nós já ganharíamos lá. E agora, claro, existe muita força, né? De dinheiro, distribuição de dinheiro, existe muita cobrança, todo mundo sabe, mas eu continuo trato, é, tranquilamente, eu sou altamente democrático, né? Vou acatar e vamos para o voto. E lá, é. lá no dia vai ter que escolher candidatura própria, Antídio Lunelli, 15 ou o partido que é serviço do governador Moisés. E aí vão escolher, turma que escolha o que que querem. E tá tudo certo.
2: O Piara. O Antídio está aí, com, ah. todo, com todo esse gás aí. Ó.
3: <risos>
2: oh, Prefeito, o, uma, das cri, uma das críticas que fazem os, os defensores da aliança com Moisés, é, inclusive o Deller falou isso ontem, é que o senhor não, te, não, não teria conquistado aliados para a sua, sua, sua candidatura, que o MDB teria que ir de chapa pura. O senhor não acha que a chapa pura no MDB ela é viável?
3: Não, eu acho que o MDB eu quero dizer o seguinte, se tiver que ir a chapa pura, que aliás, eu, o Piara, eu quero aqui fazer uma defesa, que eu particularmente sou contra coligações todo partido deveria de ter os seus candidatos colocar ele, tá, de cima e embaixo e não existir coligação MDB é MDB, progressista é progressista, Partido dos Trabalhadores é Partido dos Trabalhadores, né PSDB é PSDB, e assim tinha que ser o Piara, agora o MDB ele perdeu muito, ele diminuiu muito, ele encolheu e vai encolher muito mais, viu Piara? Se continuar nessa batida aí, porque veja bem, hoje o que que tá acontecendo? Os nossos deputados que têm mandato e que têm dinheiro e que receberam muito dinheiro que levaram para os seus municípios, eles estão, eu diria assim, numa disputa, né? Numa disputa que, né, que, que, que é muito na frente, muito mais é, com vantagem dos outros novos que estão vindo aí. Isso, aí, isso aí não é correto também, mas eu quero te dizer o seguinte, o MDB hoje certamente terá que fazer coligação eu acho que nós não temos mais musculatura para concorrer a uma eleição e ganhar uma eleição sozinho, mas se necessário for também nós vamos, o Piara eu prefiro perder de pé do que ganhar ajoelhado ah, é, é, esse é o meu posicionamento. E o quem é o prefeito Udo Deller, vim falar e comentar isso, que saia ele pelo Estado, rapaz, ninguém sabe quem é. Não saiu da toca nenhum momento, agora chega ali, tu me entende? Vai andar como eu andei aí um ano e meio aí sapateando em todos os cantos. Então, uh, discurso de, mas vamos, vamos para realidade, vamos cair na realidade, entendeu, Piara? Eu acredito sim que nós teremos coligação, vamos trabalhar para isso. Primeiro vamos ganhar convenção. Depois é outra etapa, é outro passo, né? E, e, e esse é o caminho, Piara, não tem chacramanto, não tem segredo, né? Não, não, não tem almoço grátis. O Piara, segue o Piara.
2: É, na, na, na vida partidária, <risos> normalmente, durante quem tem mandato fala mais alto do que quem não tem. Sim. Mas na convenção todos falam igual. Quem é que vai falar mais alto, prefeito?
3: As bases, o nosso povo os nossos delegados os nossos presidentes de partido o nosso povo, aquele que representa a, 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 o, o nosso povo lá embaixo, lá que está lá no dia a dia na rua, na roça na, no chão de fábrica, entende? aquele, esse povo que quer ser ouvido, que quer ter vez e voz né? e não aqueles que estão recebendo benefícios daqui ali o acolá né? então eu, eu entendo que é isso e, e o Piara é, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar as convenções a convenção.
0: O senhor está fazendo essa, esse roteiro, ontem o senhor teve reunião aqui em, em Criciúma, conversando com o pessoal de Sara, de Uruçanga, de Criciúma e tal. É. O senhor está correndo aqui, trabal trabalhando os convencionais
3: trabalhando os convencionais. O que o senhor tem ouvido
0: e o que o senhor tem dito para eles?
3: Aquilo que é isso que eu tô repassando para vocês aqui. E tenho dito aquilo que eu sempre digo. Tá? O, o partido que não vem, que não entra em campo, certo? Ele não tem torcida, ele vai encolhendo. Então, nós também já estamos a reboque quantos anos. Como o Comin está aqui defendendo, aliás, viu Comin? você que é, é do progressista, eu quero te dizer que eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal do PP. Tá? Em Jaraguá do Sul, nós caminhamos juntos PP, MDB de vice, depois, MDB na cabeça, PP de vice, entende nosso trabalho. E quero aqui fazer um elogio, inclusive, ao nosso grande amigo, o senador a Amin, que toda a vida nos recebe com o maior carinho, com a maior alegria, com a maior educação, seja em Florianópolis, seja em Brasília, seja em qualquer momento e evento, eu quero dizer que eu o respeito muito pela sua inteligência, tá? pela capacidade, né? agora, é... meus amigos, é isso aí partido é assim, democracia é assim certo? Eu faço parte do movimento democrático brasileiro tá aqui meu grande amigo Ronaldo Benedetti, tá? um homem aguerrido, que fez história que trabalha, que nos ajuda aqui na região então né? aqui junto com o ex-deputado Cumin, também que está aqui como pré-candidato né? não, não tem problema, somos altamente democráticos, gente por isso que nós temos que ir pra urna vamos pra urna, antes Pô, de urna, ele não é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus eu sou um, um ser humano como <risos> outro qualquer agora, né, a gente sabe onde eu calo aperta quando a gente diz da história do colono, do agricultor, do operário, do empresário, do comerciante, do prestador de serviço, eu tô falando isso, né? Eu posso não ser o melhor cara do diálogo, da oratória, mas eu quando eu falo, falo com conhecimento de causa, de quem trabalha, de quem produz, de quem gera emprego, de quem gera renda, outra coisa, né? prezados ouvintes, pelo amor de Deus, os preços, a inflação no último ano dobraram, né? Os senhores acham que eu não me preocupo muito, nós temos 5.200 colaboradores, como é que fica a situação desse povo hoje? Que 64% não consegue pagar mais a sua conta, passar o seu mês. Olha o mercado, o submercado, olha a farmácia. Esse povo, entende? Nós temos que melhorar a renda da nossa população. Adianta o Estado estar com o cofre cheio, distribuindo dinheiro aí à torta e direita, certo? É... Estão cobrindo ruas, fazendo quadra de esporte. Tem município que está fazendo terceiro ginásio de esporte, que se pegar a população toda e colocar lá dentro, não, não, não tem gente suficiente para preencher os três estádios. É, tem município que está fazendo a segunda pista de atletismo. Macramanto, a, a primeira que está lá, está lá no meio do mato, porque não tem ninguém para usar. Então está sendo, o dinheiro hoje está sendo muito mal empregado, muito mal usado. Os nossos municípios precisam de dinheiro. Precisam sim! Mas tem que ser usado com responsabilidade. Então, como o Estado não tem projeto, certo? Qualquer, qualquer prefeito que apresente qualquer projeto pode ser para fazer um, um pontilhão, pode ser para fazer um, uma pista de atletismo. Qualquer, vai lá e busca dinheiro e pix para cá e pix para lá. Gente, esta conta vai custar muito caro. Santa Catarina vai ser o Estado com maior canteiro de obras iniciadas e inacabadas, gente. O, o, o Lessa, nós temos só na, na, na folha de pagamento do Estado, no próximo ano, mais 2,5 bilhões. Cadê, cadê a, a gestão de futuro? A dívida do Estado são 18 bilhões. A questão da saúde, veja o que está acontecendo: perdemos mais uma criança. O governador esteve aqui, se não me engano, na sexta-feira passada, veio com o helicóptero do. do. do, do, do governo, né? Do, do, era do SAMU, não sei qual é que era o. Bombeiro. Bombeiro, esteve aqui com o helicóptero do bombeiro, veio aqui para fazer um ato político. Quando que a turma se tocou, de puxa a vida, isso aí vai dar, né? Vai dar caca. O que que fez? Foi visitar correndo ali um hospital que nem e o me... prefeito não sabia. Me nem me... o prefeito não sabia. O governador estava chegando no hospital e aí avisaram o prefeito que ele estava ali. Então, pelo amor de Deus, gente, nós temos um hospital que o esgoto tá correndo na rua. Entende? É falta de planejamento. Os grandes projetos do Estado de Santa Catarina não da questão. Não é simplesmente distribuindo dinheiro eleitoreiro. Ponto. E vai ter muita ação em cima disso. Antidio,
0: muito obrigado pela tua vinda aqui ao Estúdio Sou Maior.
3: O, 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 o Lessa, muito obrigado a você, ao, ao PIAR, a todos que nos ouvem. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos hoje um problema seríssimo de segurança alimentar segurança pública, segurança na saúde, como eu falei aqui 63% da população não consegue mais pagar as suas contas isso é uma realidade, nós precisamos pensar na nossa população temos que ter um meio de melhorar a renda da nossa população, né? Isso é uma verdade e quero dizer mais uma coisa não existe política social melhor do que cuidar bem do dinheiro público, que é aquilo que nós fizemos em Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul hoje investe 21% de sua receita própria, prezado dos ouvintes, isso é o que? É cuidado e valorização do dinheiro público, né? É, então, prezados ouvintes prezados amigos, esse Antídio Lunelli despachado mesmo, me perdoem mas eu sou um homem, tá, de inúmeros eu sou um homem de inúmeros de administração, não sou tão bom assim na política, não sou tão bom de oratória mas eu falo e sinto aquilo que a nossa população, aquilo que os nossos operários empregados aquilo que o nosso colono, certo, sente lá na pele todos os dias. Muito obrigado a todos, contem sempre conosco, um prazer enorme o, o, o Lessa, né e um excelente dia e fraternal um abraço, obrigado. Eu vou para o intervalo e volto em
0: seguida, aí troco uma bola com o Piara aqui sobre as conversas de política. Volto já. 8 horas quarenta e três minutos. Uh, o Piara Bosque, o Piara Bosque comigo na linha ainda, o Piara Bosque, nosso parceiro de todos os dias, nosso comentarista político, o Piara, uh, não sei se o Antid vai ganhar a convenção, se não vai ganhar a convenção, se ele vai, se ele, se ele ganhar, se ele vai ganhar a, a, a eleição, se não vai ganhar, se não sei, não sei não sei qual vai ser o desempenho não sei como é que como é que o eleitor vai avaliar se o Antídio for candidato agora não tenho nenhuma dúvida que se o Antídio for candidato mais animada será a campanha concorda ou não
2: ele é um ele é um personagem diferente né é, talvez é. seja o personagem mais diferente que a gente tem num cenário num cenário um cenário morno até agora né exatamente mas o Antídio, o Antídio ele com o seu jeito peculiar ele ele se destaca nesse ponto. Nesse ponto, né, nas pesquisas, ele não, não, não despontou ainda, mas ele tem essa briga interna que atrapalha muito ele, né? uma candidatura que sempre tem que ficar provando que é candidato, né? Sempre é um, é um problema dentro de uma pré-campanha.
0: É. Eu quero te ouvir sobre a, 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 a entrevista com ele, né? As suas, as suas posições, as cutucadas que ele deu no, no Udo, né? E sem falar no, no, no governador, tá? mas as cutucadas que ele deu no Udo. Uh, me fale sobre isso, o que, que tu anotou?
2: São aquelas entrevistas que o, o Antídio se solta, fala, fala o que está passando na cabeça dele, daqui a alguns meses ele vai dizer, ah, quer ter uma entrevista, tá meio brabo, falei um negócio. Que <risos> é tirador de gato do telhado. Tirador de gato do telhado. <risos> Mas, mas ele, ele, ele deixou. Ele, ele, ele começou dizendo, meu amigo, Udo, né? Não, não tem Isso. problema, não tem problema. Mas depois ficou claro que tem problema, né? Vai correr o Estado. É, mas é o Antigio é muito genuíno nas posições, né? Ficou intocado ele lá, tem... ficou intocado lá, não saiu da toca. Vai correr o Estado. Ele, ele tem dado muitas entrevistas nesse ponto. Elas não servem para a paz igual ao MDB, elas servem elas servem para o clima de confronto, para o clima de disputa e dão um sinal muito difícil de composição. Amanhã tem uma reunião, do todos os, os pré-candidatos se reúnem amanhã aqui em Soianópolis, junto ao o Castelmar, não sei se o Antídio vai, mas se for, dá uma, dá uma prévia do que do que pode acontecer. Só que entre, entre os pré-candidatos, junto a todos os pré-candidatos, também o clima... Fica, fica uma espécie de pré-convenção, porque aí está lá quem tem mandato, mas está lá quem não tem mandato. né? Entre que, quem não tem mandato, a posição para o Antídio é maior. Né? Então, é, vamos, vamos ver como é, que, como é que isso se costura. Uh, o Antídio, ele critica Eduardo Moreira, critica Paulo Afonso, agora critica Udo. Então, as pontes que pode, que as pessoas que sabem articular para fazer uma composição não estão não na mesa do, do Antídio nesse momento. Quem está na mesa do antigo, nesse momento é quem é está quem fazendo conta de quantos votos vai ter para a convenção. Então, o MDB vai ter que passar por esse processo e, nesse momento, não tem quem arrisque dizer quem ganha essa convenção, não. Pois é. Agora, agora uma coisa que eu, que eu, inclusive, eu disse na minha live segunda, na terça-feira. Ah. Se o MDB, se os governistas do MDB, com nove deputados estaduais, 90 prefeitos, perderem uma, uma eleição interna, Deve ser
0: sorte do Moisés, é Porque se essa turma não ganha uma eleição dentro do MDB, imagina fora. <risos> é isso mesmo. E do, <risos> o que tu achou da, da afirmação enfática e, e do, do Comin De que o Comim é da faz parte da, do comando estadual do MDB, tem relação direta com o senador Esperidião mim, e ele deixou que o Esperidião não sai. Não sai que eu digo, não <risos> retira a, a candidatura, né?
2: É, é, é o que vai se consolidando. né? E, e o progressista vive a mesma questão que vive o MDB, que vive o PSDB, na relação com o Moisés. Quem tem mandato quer o Moisés, quem não tem mandato não quer o Moisés, quem, quem, quem não tem mandato quer uma, quer uma outra alternativa. Então o Comim faz parte desse momento do, do, do grupo que não tem mandato. E quer que, que é sinalizar por essa candidatura própria, até ver na candidatura própria, uma forma de alavancar as candidaturas, as demais candidaturas né? O FPT foi um partido que encolheu. O PP não disputa uma eleição para governador desde 2010, e desde em 2010 ele fez três <coughs> federais e seis estaduais, se não me engano. E hoje é um partido que tem um federal e tem três estaduais, né? É um partido que caiu pela metade, mais da metade. Na, na, nas prefeituras ele ainda mantém uma musculatura interessante, com mais de 50 prefeitos, é, é, é o segundo partido em número de vereadores também, o que mostra um, uma ligação com, com, com a base, com o interior do Estado, mas que na eleição estadual não está não se refletindo. E talvez precise dessa candidatura para dar uma reanimada na troca. Porque se faz prefeito, se faz vereador, tem que fazer deputado, essa é uma lógica da política. Né? Então, uh, eu acho que o momento é, é esse, e tem, uma, e tem uma questão que, que, que é muito importante Que é uh, o, a alternativa para o progressista Se o MDB estiver com o Moisés É Jorginho Melo E a base não quer o Jorginho A base quer o Moisés E topa a candidatura própria Então aí acaba, acaba afunilando O Comi falou da, da questão do PL também uh, o, o progressista se anima com a ideia De, de tentar convencer o Jorginho Melo A acender essa vaga Acho muito difícil mas vão, é, vão, vão, levar essa, vão levar isso para a mesa também. Quem pode apoiar um, pode apoiar o outro.
0: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. E feliz aniversário, né, Dona? Obrigado, querido. Obrigado. Tamo junto. <risos>